0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2022. Die Energiewende ist gescheitert. Dieser Satz ist kein gesellschaftlicher Konsens in Deutschland und schon gar nicht die Position der Regierung, aber es ist die Meinung zweier renommierter Energietechnikprofessoren. Die finden, Deutschland habe sich in dieser Frage zu sehr von Ideologie leiten lassen. Zu sehr auf relativ unzuverlässigen Strom aus Wind und Sonne gesetzt und es versäumt, dafür die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Politiker und Fachleute hätten sich bei den Dimensionen völlig verschätzt. Jetzt müsse man sich entscheiden zwischen Energiesicherheit und Klimaschutz. Mein Kollege Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft, hat in dieser Woche auf einer Tagung mit den beiden gesprochen. Michael Beckmann ist Professor für Energieverfahrenstechnik an der Technischen Universität Dresden. Harald Schwarz ist Professor für Energieverteilung und Hochspannungstechnik an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Mit Axel bespreche ich heute, ob etwas dran ist an der Bestandsaufnahme der zwei Experten. Und falls ja, welche Folgen das für Verbraucher haben könnte. Hallo Axel. Hallo Florian. Ist die Energiewende wirklich gescheitert, wie das die beiden Professoren behaupten?
1: Also die deutsche Energiewende ist zumindest vorläufig gescheitert, das muss man klar sagen. Auf der Energiewendetagung an der Universität Stuttgart am Wochenende herrschte im Grunde ja so eine Art Zynismus eigentlich vor unter den Professoren, die seit langem davor gewarnt haben. Also die meisten von denen, das waren Ingenieure und Energietechniker und so, da war keiner wirklich überrascht von dem Desaster, was wir jetzt haben. Und die haben davor lange gewarnt und haben das eben nochmal detailliert beschrieben und das ist eben eine desaströse Bilanz tatsächlich. Also wenn man jetzt mal aufzählt. Es gibt kein Leitungsnetz. Wir haben zwar Wind und Sonne ausgebaut einigermaßen, aber es gibt kein Leitungsnetz, viel ein rudimentäres Leitungsnetz, nur um den Strom von den windreichen Regionen in die Industriegebiete zu bringen. Es gibt kaum Speicher. Die Speicher in Deutschland für elektrische Energie reichen gerade mal 30 bis 60 Minuten. Ja. Null Technologie wurde entwickelt, die irgendwie helfen könnte. Also Digitalisierung hat nicht funktioniert, auch in diesem Bereich nicht. Und diese Sektorenkopplung, die sogenannte, die die verschiedenen Energieformen zusammenbringen sollte, ist auch nicht weitergekommen. Dann gibt es die desaströse Kommunikation dieser Energiewendelobby, nennen wir sie mal so, mit besten äh, Medienkontakten, die zwar Stammplätze in Talkshows haben, aber eben viel erzählt haben, was da nicht eingetroffen ist. Und ja, Ingenieure und Energiewissenschaftler sind äh, darüber nicht überrascht, aber weiterhin ziemlich entsetzt.
0: Hätten wir denn, wenn wir früh genug angefangen hätten, die Probleme verhindern können, vor dem wir jetzt stehen? Vor diesem Problem wurde lange gewarnt. Also die
1: Energietechniker haben lange davor gewarnt, dass es beispielsweise dieses Leitungsnetz sich nicht so schnell entwickeln lässt, in dem der Strom laufen soll. Ja, Es ist, gibt keine Erfahrung damit, so lange Leitungen verkabelt unter die Erde zu bekommen. Diese Erfahrung muss man erst sammeln. Dann gibt es keine Testgeräte für so lange Leitungen. Das heißt, man hat einfach drauf los, sozusagen die Energiewende geplant, ohne die nötige Technologie zu haben. Und das betrifft auch die Speichertechnologie. Da hat man auch einfach gesagt, man würde Speicher haben für die Zeiten, wo Wind und Sonne eben keine Energie liefern, aber man ist da gar nicht weitergekommen. Es gibt kaum funktionierende Speicher in Deutschland und mit dem Wegfall der konstanten Energieformen, Kohle und Kernkraft braucht man aber Speicher, nur es gibt keinen Fortschritt und davor wurde immer gewarnt Ja und deswegen, man hätte das verhindern können, indem man nicht so große Versprechungen gemacht hätte oder eben indem man, das sagen eben auch die Ingenieure, indem man die Größenordnung besser realisiert hätte. Also Ingenieure sagten mir, es gäbe ein Problem in der Energiewende das sich durch die ganze Zeit zieht, die Größenordnung wird unterschätzt. Ja, also ein Industrieland mit Wind und Sonne zu versorgen, der Umbau ist so gigantisch, das wäre eben ein riesiges Problem und dafür hätte Deutschland einfach die falsche Herangehensweise gehabt, weil man das sogenannte Monitoring versäumt hat. Also man hat versäumt, den Aufbau der Energiewende, also der Speicher, der Leitungen, der Technologie, eng wissenschaftlich zu begleiten und dann in der Größenskala langsam nach oben zu entwickeln. Sondern man hat einfach drauf gemacht und sich dann gewundert, dass die Technologie sie nicht entwickelt. Also beispielsweise Kohlendioxid-Speicherungen, die jetzt wichtig wäre, um eben CO2-freie Kohlekraft einsetzen zu können, die hat man ideologisch gestoppt, obwohl die eigentlich auf dem guten Weg war, sich in Deutschland ja, weltspitzenmäßig zu entwickeln. Hat man sie einfach gestoppt. Da gibt es noch mehrere Beispiele.
0: Wenn das so klar ist, alles, du hast es ja gerade auch nochmal skizziert, warum hat man darauf in Deutschland so lange quasi gar nicht gehört?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich fürchte, das hat politische Gründe. Also die Energiewende wird in Deutschland von, man muss es einen sagen, einer regierungsnahen Forschungslobby konzipiert. Das sind so mehrere, vielleicht fünf größere Forschungsinstitute, die von der Regierung auch viel Geld bekommen. Und da sind vor allem Ökonomen und die planen die Energiewende. Und die Universitäten wurden eigentlich ziemlich ausgeschlossen aus der Planung. Ein paar wurden bedacht so mit einzelnen Forschungsprojekten, aber letztlich, die Kommunikation wurde diesen regierungsnahen Forschungsinstituten überlassen. Und das heißt, Kritik wurde sozusagen auch außen vor gehalten. Ja, es, es gab viel Kritik schon seit 20 Jahren an der Energiewende. Aber die hat sich die hat es eben selten in die Medien geschafft oder selten auch in die Politik, weil wenig Interesse daran bestand. Und die Wissenschaft selber war auch recht zurückhaltend, hat es zwar öfter mal mit Kritik versucht, aber hat sich dann den Mund verbrannt und man wird dann ja auch gleich irgendwie als Klimaleugner beschimpft, wenn man irgendwie Wind- und Sonnenenergie nicht für ausreichend hält für ein Industrieland. Und es gab dann auch viele Institute, die mit einzelnen Forschungsprojekten bedacht worden sind. Und wenn man dann eben auch mitarbeitet an der Energiewende, dann hat man natürlich auch noch weniger Anlass, Kritik öffentlich zu äußern. Also da ist viel kommunikativ schiefgelaufen.
0: Die beiden Professoren sagen ja, der Kohle- und Atomausstieg könne, Zitat, jetzt keine Option mehr sein. Jetzt wird Kohle ja Erstmal doch noch weiter produziert und Atomkraft gibt es eine relativ witzige Debatte. Rechnest du damit jetzt nicht nur wegen der Kriegsfolgen, sondern generell, dass uns diese beiden Energieformen doch noch länger begleiten werden oder dass zumindest aus dieser kurzfristigen Kohleverlängerung doch noch was etwas längerfristiges wird?
1: Ja, also weltweit, wenn man weltweit guckt, ist Kernkraft ja eindeutig wieder die Option. Also selbst Japan und Ukraine, wo ja die einzigen wirklich schwerwiegenden AKW-Unfälle stattgefunden haben, setzen verstärkt auf Kernkraft. Und Deutschland ist da ein quasi ein Geisterfahrer. Und es gibt kein anderes Industrieland in der Welt, das ohne sich auf Wasserkraft berufen zu können, aus Kernkraft aussteigt. Ja, das gibt es nirgendwo. Man braucht ja konstante Energieform, Wenn man Wind und Sonne eben hat, dann muss man ja irgendwie auch noch konstante Energie haben für eben windarme Zeiten und in denen keine Sonne scheint. Und das heißt, weltweit, ja, da wird die Kernkraft mit Sicherheit eine große Rolle spielen. in Deutschland kann ja auch froh sein, dass Frankreich Atomkraftwerke betreibt und auch andere Nachbarländer, wo dann eben Deutschland ja wahrscheinlich zukünftig vermehrt Energie einkaufen wird. Und dass Deutschland jetzt auf Kohle setzt, anstatt auf Kernkraft, für die Übergangszeit der Energiekrise, das zeigt ja auch, dass es eben bei dem Ganzen anscheinend nicht primär ums Klima geht, ja. Das ist ja eigentlich der Grund für die Energiewende, der Klimaschutz. Aber wenn der Klimaschutz wirklich Ganz der, der, der Grund wäre, dann würde man ja eine klimaschonende Technologie, nämlich Kernkraft, der Kohlekraft vorziehen und das zeigt eben, es geht hier um politische Macht, es geht um Einfluss und es hat eben viele andere Gründe, aber oft keine technologischen, wissenschaftlichen, die zu den Entscheidungen
0: führen. Deine beiden Gesprächspartner fordern ja einiges, was zumindest durch die Wahl des Vokabular schon mal bei vielen Klimaschützern den Blutdruck in die Höhe schießen lassen dürfte. Weniger politische Einmischung, mehr Technologieoffenheit anstatt Reduktion, die Entscheidung zwischen Energieversorgung und Klimaschutz. Kann man die Klimaziele überhaupt noch erreichen, wenn man sich ganz an deren Linie halten würde?
1: Also Fachleute sagen eben jetzt in dieser Situation, Klimaziele sind erstmal nicht zu erreichen, wenn man das Land mit Energie versorgen will. Irgendwann kommt auch der Punkt, an dem Klimaschutz gefährlich wird für Bürger. Ne? Also man, man kann nicht nur den Nutzen von Klimaschutz sehen, also dass man CO2 einspart. Man muss auch natürlich die Kosten aller politischen Maßnahmen thematisieren. Und es gibt hier eben bei dem Thema massive Zielkonflikte. Ne? Also wenn man CO2 radikal reduzieren will, dann wird man eben Energieprobleme bekommen. Und da sind wir jetzt. Und das Thema müsste einen der Öffentlichkeit stärker moderiert werden. Also die Zielkonflikte müssten stärker klar werden, dass es nicht so erscheint, dass wenn politische Parteien nicht radikalen Klimaschutz betrieben, dass sie irgendwie Klimaleugnung betreiben würden, sondern hier geht es tatsächlich um die Grundlage dieses Landes, also die Energieversorgung und dass die deutsche Energiewende eine skandalöse Fehlplanung auf Kosten der Bürger zu sein scheint, das muss jetzt eben auch klar werden, muss thematisiert werden, denn von der Energieversorgung hängt letztlich der Wohlstand ab, hängen die Arbeitsplätze ab. Es ist ja auch so, dass Nachbarländer darüber lachen über die deutsche Energiewende, weil sie eben sehen, dass Deutschland als Industriestandort unattraktiv wird. Ne? Und das heißt, Klimaziele sind wichtig, aber dann fragt man sich natürlich, warum dann der Atomausstieg, klimafreundliche Technologie und ja, also noch dazu in einer Energiekrise. Also man muss eben jetzt hier klar sagen, was sagten auch die Ingenieure dort auf der Tagung. Also man muss jetzt klar sagen in der Politik, will man Klimaschutz oder will man Energieversorgung jetzt in den nächsten Jahren? Und wenn man Klimaschutz a priori setzt, dann wird man die Energieversorgung nicht sicherstellen. Das scheint klar.
0: Zu dem Punkt noch, was bedeutet das dann für die Verbraucher, wenn der aktuelle energiepolitische Kurs, wie das ja in deinem Interview nahegelegt wird, tatsächlich vor die Wand fahren sollte?
1: Ja, also Ökonomen sind ja äußerst pessimistisch, also unabhängige Ökonomen, nicht die Ökonomen der Energiewende-Lobby. Ähm, gerade langfristig, also was die Versorgung der Industrie angeht, die Energiepreise, da kann man sich schon große Sorgen machen, weil Deutschland ja von billiger Energie gelebt hat. Das hat ja die ganze Wirtschaft erhalten. Und wenn man da den Fahrleuten zuhört, dann wird einem schon, ähm, ja, das, ist, das klingt schon sehr gruselig. Nicht nur kurzfristig jetzt aufgrund des Gasmangels, sondern eben auch langfristig wird man die äh, günstigen Preise nicht halten und wenn man dann eben noch diesen Konflikt zwischen Ökonomie und Klimaschutz nicht klarer und ideologiefreier thematisiert, dann wird es nicht besser werden, fürchte ich. Also dieses Problem wird noch lange bestehen.
0: Danke für deine Einschätzung, Axel. Gerne. Das wird heute wichtig. Am dritten Tag seiner Nahostreise trifft US-Präsident Joe Biden im Westjordanland Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas. Anschließend reist er weiter nach Saudi-Arabien. Dort steht ein Treffen mit der saudischen Führung an. Um 11 Uhr soll in Frankfurt am Main voraussichtlich das Urteil im Prozess gegen Franco A. fallen. Der frühere Bundeswehroberleutnant soll aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation heraus Waffen beschafft haben, um Anschläge zu verüben. Dazu gab er sich laut Anklage als Syrer aus, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken. Im Ahrtal wird zum ersten Jahrestag den Opfern der Flutkatastrophe gedacht. Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung werden an diesem Abend in allen Ortschaften die Kirchenglocken läuten. 134 Menschen waren bei der Katastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ums Leben gekommen. Noch immer werden nach Angaben der Kreisverwaltung zwei weitere Menschen vermisst. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sascha Lenartz für den Rückblick auf die Woche. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.